0: Was wir hier machen, gell? ja. Hallo miteinander. Hier ist der Schattenläufer und am Mikrofon ist der Micha. Und wer ist noch da? muss du deinen Namen sagen? Okay, er traut sich nicht. Aber ihr habt es vielleicht gehört. Ich habe hier heute einen Azubi bei mir, sozusagen Deutschlands jüngster Podcaster, wenn man so möchte. Und äh, weshalb ich ihn hier habe, ist ganz einfach das. Gestern Nacht ist die äh, Aktion Hol dir deine Vendetta zu Ende gegangen und ich hatte angekündigt, dass ich unter den Supportern das Buch verlose. Und dazu brauche ich jetzt hier meine Hilfe. Meine Glücksfee ist hier und wird für mich ein Würfel würfeln, weil wie könnte man es anders machen? Als Rollenspieler muss man natürlich per Würfel entscheiden. Gut, also jetzt Schatz, würfeln. Wow, und das ist das Ereignis, das ich am allermeisten zu erklären habe. Und zwar ist der Gewinner der Aktion, Atarius. Weshalb habe ich da viel zu erklären? Ganz einfach. Atarius hat schon gesagt, falls er gewinnt, dann möchte er nicht den Preis bekommen. Er verzichtet und gibt ihn jemand anderem weiter. Das heißt, herzlichen Glückwunsch Atarius. Aber der Preis geht an. Jetzt müssen wir den Würfel würfeln. der preis geht an dennis herzlichen Glückwunsch, dennis dennis ich bräuchte von dir die mitteilung ob du das ganze signiert haben möchtest oder einfach nur so also gut heute habe ich noch was anderes mit euch vor es ist die adventszeit und ich habe hier von Pegasus einige interessante Sachen bekommen, die ich rezensieren darf. Und weil ich mich an Rezensionsexemplaren nicht bereichern möchte, werde ich die im Nachgang auch wieder verlosen. So, also was habe ich hier? Ich habe hier von Pegasus das Kartenset Shadowrun Schattenspieler. Begegnungen in der sechsten Welt. Du Nicht am Mikrofon wackeln, das hört man nämlich alles. Ich muss ich die Finger weglassen. Mein Azubi wird so langsam ungeduldig. Ich bin ein bisschen naiv hingegangen. Ich dachte, da handelt es sich wirklich um ein Kartenspiel, aber weit gefehlt. Was ist Schattenspieler? Schattenspieler ist ein Kartenset, mit dem man aber nicht spielt oder nicht direkt. Schattenspieler enthält Karten, wo ihr Werte drauf findet. Gut, die findet ihr auch in den Büchern, aber so ist es natürlich einfacher, weil ihr das direkt vor euch legen könnt oder vielleicht sogar bündeln könnt. Das sind 70 NSCs und es sind sieben äh, weitere Karten mit Werten dabei. Da ist zum Beispiel ein Kurzblatt mit Waffen, da ist ein Kurzblatt mit Zaubern, komplexe Formen, Fahrzeuge, Programme, Panzerung und Komlinks Cyberdecks. Das heißt, ihr könnt dann die passende Ausrüstungskarte gleich dazulegen. Und habt den Charakter mit all seinen Spielwerten vor euch liegen. Schokolade. Gut, dann machen wir hier kurz Pause. So, nachdem ich mein Azubi jetzt verlassen hat, versuche ich nochmal so ein bisschen aufzurollen. Also, wir haben 70 NSC-Karten in unterschiedlichen Erfahrungsstufen mit Hackern, Schiebern, Samurai mit Straßendock oder was auch immer so vorkommen kann. Und wir haben sieben Ausrüstungskarten, wo in Kurzform die ganzen Ausrüstungen drinstehen. Samt Schwund zum Beispiel oder Entzug oder Angriffswerten oder was auch immer man brauchen könnte. Das ist also alles schon mal recht nützlich. Wie könnt ihr die Karten verwenden? Zum einen könnt ihr natürlich durchgehen, wenn ihr sagt, ich brauche jetzt einen erfahrenen Schieber, dann geht ihr den Stapel der erfahrenen Leute durch und sucht euch einen Schieber raus und habt dann direkt Namen, Motivation, Ausrüstung und ein Zitat. Was natürlich hilft, die ganze Sache etwas fluffiger auszugestalten. Eine andere Version, die ich mir durchaus auch vorstellen könnte, ist das Ganze sozusagen für überraschungs nscs einfach mal so zu ziehen. Die meisten von euch werden vermutlich dann, wenn sie irgendwie rumrödeln, kurz einen Namen aus den Fingern saugen und den später nicht mehr wissen. Mit diesen Karten habt ihr natürlich den Vorteil, dass sie vor euch liegen und ihr den Namen quasi schwarz auf weiß, beziehungsweise auf der Vorderseite oft weiß auf schwarz seht. Brauche ich diese Karten? Die Antwort ist erstmal nein. Brauchen tut man sie natürlich nicht. Sie sind kein essentieller Bestandteil des Shadowrun-Rollenspiels. Aber sie sind nützlich, zum Beispiel um kurz mal SC aus der Reserve zu holen oder um mal eben repräsentative Werte für Mafiaschläger oder sonst irgendwas dabei zu haben. Was mir auch gut gefällt, ist, dass die Karten sozusagen Sharon bezüglich international sind. Das heißt, wir haben 50 amerikanische Charaktere, die aus der Rogue Gallery stammen. Wir haben aber auch 20 Charaktere aus der adl die Illustrationen für die deutschen Karten sind aus einem Fanprojekt entstanden, so dass ihr da auch, sage ich mal, neue junge Künstler kennenlernen könnt bzw. könntet. Denn leider steht bei den Illustrationen nicht dabei, wer der Künstler ist. Das ist natürlich sehr schade und somit mein einziges Manko. Ich finde, wenn man jungen Künstlern hier schon eine Art Exposure bietet, dann sollte man die auch transparent machen. Ich hätte gerne gewusst, wer zum Beispiel Sprotte gezeichnet hat oder ähnliches. Ja, und das geht mir so ein bisschen ab. Ist aber bei den amerikanischen Illustrationen übrigens genauso. Das sind Sachen dabei, wie zum Beispiel eine menschliche Schieberin oder eine elfische Elite-Hackerin. Natürlich alles mit Namen, einer kurzen Beschreibung, natürlich den Attributen im Sechser-Regelsystem. Die Fertigkeiten, direkt als Pool angegeben, wenn ich das richtig sehe. Nein, es ist klar, es sind tatsächlich Fertigkeiten. Das heißt, man muss die entsprechende Attributstufe noch dazu zählen, um auf den eigentlichen Pool zu kommen. Ja. Man sieht es hier ganz gut an jemand der Feuerwaffen 3 hat, obwohl er Geschicklichkeit 4 hat. Eine Ausrüstungsliste, alles relativ kurz gehalten. Nur die regelrelevanten Sachen eben. Und äh, je nachdem, was er eben noch hat, wenn es ein Zauberer ist mit Zaubern, wenn es ein Decker ist mit Programmen, was eben wichtig wäre. Was mir besonders gut dabei noch gefällt, ist, dass auch noch ein Aufhänger dabei ist. Zum Beispiel wäre das hier bei der elfischen Deckerin. Snowflake hat einige heiße Pay-Data, hat aber Probleme, einen Käufer zu finden. Die Runner können gegen einen Anteil am Profit helfen. Das heißt, wenn ich diesen NSC jetzt vor mir habe, dann habe ich auch noch gleich so einen Adventure-Hook, den ich einbauen kann, aber nicht muss. Auf der Vorderseite ist eine relativ großformatige Porträtzeichnung vom Charakter. Die ist ziemlich stimmig, die gefällt mir in der Regel auch sehr gut. Und ein Zitat. Die 70 NSC-Karten sind aufgeteilt in vier legendäre Karten. Die erfahrensten, fünf Elite-NSCs, 15 erfahrene NSCs und der Rest, sprich 46 Karten, wenn ich richtig gerechnet habe sind normale Straßenniveau-Karten. Jetzt ist natürlich relevant, wie da der Vergleich so ein bisschen ist. Ist ein bisschen schwierig, weil natürlich nur vier legendäre Karten da sind. Das heißt, wir müssen unter den legendären jemanden suchen, der beim Rest halbwegs repräsentativ auftaucht. Das ist ein bisschen schade, weil es zum Beispiel keinen legendären Hacker gibt. Dafür gibt es einen legendären Straßendock, aber kein Elite-Straßendock. Das heißt, ich kann jetzt nicht wirklich von A nach B vergleichen und über alle Erfahrungsstufen Querschnitt bilden. Das Einzige, was ich tun kann, ist zum Beispiel mal etwas Legendäres mit etwas straßigem vergleichen, damit er dann einen Eindruck dafür bekommt. Ich habe mir deshalb hier die beiden Straßensamurai rausgesucht. Unter den Legendären ist es Reeves, die legendäre menschliche Straßensamurai, und Yagaban, der orkische Straßensamurai, in der Straßenversion natürlich. Die Unterschiede sind hier natürlich schon mal in der Ausrüstung, während Jager nur eine AK-47, eine Panzerjacke im Kunstmuskel 1 hat, hat äh, Reeves die legendäre Version Ingram Smart Gun 11, Knochenverstärkung, Muskelstraffung, Panzerweste, Reflexbooster, Smartlink und Cerebralbooster. Also schon mal mehr Unaware im Körper, dementsprechend natürlich auch die Initiative beim einen 7 plus 1 W, beim anderen 11 plus 3 W. Das sind jetzt natürlich nur Orientierungswerte. So oder so ähnlich sieht es auch bei den anderen Sachen aus. Die Ausrüstung wird qualitativer. Es ist mehr Bio- oder Cyberwert drin oder mehr Zauber. Es stellt sich natürlich die Frage, wer braucht diese Karten? Brauchen tut das niemand. Wie gesagt, nützlich finde ich, dass man die Namen direkt dastehen hat, dass man die entsprechende Ausrüstung dazulegen kann. Und somit die gesamten NSC-Daten quasi auf dem Format DIN A6, würde ich sagen, beieinander liegen hat und vor sich legen kann. Zusätzlich kann man den Spielern auch einen schönen optischen Eindruck von dem NSC geben, was nicht unbedingt immer vorteilhaft ist. Aber ich finde die Illustrationen sehr gelungen. Shadowrun Schattenspieler wird im Pegasus-Shop für 12,95 Euro gelistet und ist damit nichts, was unerschwinglich teuer wäre. Und ich finde vom preis leistungs mehr als angemessen. Jetzt habe ich schon zweimal erwähnt, wer braucht das? Und die Antwort war immer, wirklich brauchen tut man es nicht. Andererseits sind wir kurz vor dem... Der Azubi meldet sich im Hintergrund. Andererseits sind wir kurz vor dem Fest des Konsums, <lacht> das wir alle am 24.12. begegnen. Und ihr braucht vielleicht noch das ein oder andere Geschenk. Also warum nicht das... Shadowrun, Schattenspieler, 70 NSC-Karten, Ausrüstungskarten dazu. Nützliche Sache für die Shadowrun-Spielerschaft oder die Shadowrun-Spielleitung, die eh schon alles hat. So, ich habe schon gesagt, ich werde die Rezensionsexemplare verlosen. Wie könnt ihr an der Verlosung teilnehmen? Einmal, indem ihr bis zum zweiten Advent, sprich kommenden Sonntag, den 5.12., an dem interaktiven Hörbuch teilnehmt mit einer Antwort auf, wie geht's mit Torn weiter? Entweder über den Twitter-Account at Lord of the Dices oder über die Homepage in der Kommentarfunktion oder direkt als E-Mail. Ihr werdet eine Möglichkeit finden. Jeder, der eine Antwort für das interaktive Hörbuch leistet, bekommt automatisch einen Loszettel in den Topf. Außerdem, die Supporter, die jetzt schon oder noch drin sind, bleiben weiterhin drin. Neue Supporter sind jederzeit willkommen. Und weil man mir neulich schon gesagt hat, man würde meine Supportmöglichkeiten so schlecht finden, ja, ich habe die etwas spärlich gesetzt, weil ich das Ganze nicht zu so einer Bettelei machen wollte, aber unter meinem Twitter Account findet ihr einen Linktree, wo alle Sachen hinterlegt sind. Ich werde auch noch auf der Homepage die ein oder anderen Verweise auf den Linktree oder Coffee oder Patreon verlinken, so dass ihr da weniger Schwierigkeiten haben solltet inzwischen. Also, dran denken, bis zum 5.12. Antwort auf das interaktive Hörbuch oder als Supporter mit einsteigen und ihr seid dabei, wenn ich ein Exemplar von Geran Schattenspieler verlose. Und wenn ihr an einer schnellen Ablenkung interessiert seid, könnt ihr das vielleicht noch bis zu Weihnachten unterm Bäumchen haben. Ansonsten sehen wir uns Freitag. Ansonsten hören wir uns Freitag mit einer regulären Folge. Bis dahin macht's gut. Haltet eure Würfel schön warm. Es ist kalt draußen. Euer Micha. Ciao, ciao. So, jetzt ist er doch wieder äh, munter geworden. Jetzt brauchen wir aber nichts mehr zum Verlosen. Hä? Okay, wir haben schon mal auf Vorrat gewürfelt. Falls mich jemand drauf festnageln möchte, die 15 gilt für die nächste Verlosung. Ähm, also. Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.